0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Olá, boa noite a todos. Eu sou Michel Lesch e hoje estamos aqui em mais um Prosper Talks para falar com o Dirceu Correia e com o Pedro Eckel, né? Uh, o Dirceu é estrategista de Big Data, né, com experiência em NPS, Net Pro Score, score uma métrica muito importante dentro do Customer Success, que a gente vai conversar hoje, né? e é esse também CEO da Postmetria. E também estamos falando aqui hoje com o Pedro Ekel que é líder né, de Customer Success da Nelogica e ex-diretor de comunicação do IEE. Uh, Dirceu, Pedro, tudo bem com vocês?
1: Ah, tudo bom, pessoal? Como é que estão todos
0: aí? Pedro? Presente, Michel. Tudo certo. Então tá, que maravilha. Primeiro gostaria de agradecê-los né, por estarem uh, conosco hoje. Para começar, né, uh, bola rápida, enfim, como é que vocês acabaram caindo nessa área de Customer Success? O Dirceu, a gente já conversou numa outra live também uh, por isso, né. mas uh, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco para o público, uh, contassem né, como é que vocês chegaram nessa área uh, rapidamente. Pode começar, Dirceu.
1: Bom, mas gente, assim, sendo bem é, é, rapidamente aí, fazendo uma, uma apresentação em geral, então, eu sou o Dirceu, é, é, em termos de profissionais, né? Então, hoje, sou CEO da Postimetria, que é uma plataforma multicanal que trabalha com essa visão de Big Data e olhando para a experiência do consumidor a partir do uso desse Big Data, em especial aqueles conteúdos mais descritivos, qualitativos, espontâneos, que são multicanais por diversos pontos, tanto canais de atendimento interno da empresa quanto canais de ambientes é, como redes sociais, por aí vai. É, de toda essa interação, né, centraliza essa interação com os consumidores e trabalha com a métrica de satisfação que é o NPS, né? O meu background é, é mais na área de marketing, comunicação e administração. Então, fiz a maluquice de, enquanto estava é, empreendendo, em estando empreendendo, fazer duas titulações de mestrado. Né? Então, é, uma mais focada aqui dentro de uma titulação nacional, outra internacional, que foi muito bacana e teve é, um retrospecto muito legal no próprio. Processo de empreendedorismo, né? E sigo aprendendo aí, fazendo essas trocas aí dentro do universo da experiência do consumidor, dentro do universo de métricas, de análise, diagnóstico de satisfação de clientes e por aí vai.
0: Maravilha, muito legal. Pedro, conta um pouco mais sobre a tua trajetória até aqui.
2: Boa. Michel, já vou aproveitando agradecer o convite, né? É a primeira vez que a gente está junto aí depois de um bom tempo, né? Uh, 2020 foi bem bacana para mim, Eu participei de várias lives, de vários benchmarks com várias empresas do mercado brasileiro. Então, estou começando aí, de fato, em janeiro, já com uma primeira live, estou bem honrado pelo convite de vocês e está participando aí junto com o Diceu também. Bom, o meu início, ele foi um pouco engraçado, porque ele uh, parece que é de três anos, quatro anos em CS, mas se a gente for considerar, o meu primeiro trabalho efetivo de carteira assinada foi quando eu tinha 18 anos, foi em relacionamento, né? Então, a vamos lá, mais de 10 anos atrás, a gente diria que era CS, só a gente nós não só não sabíamos que era CS de fato, né? Que a gente fazia, inclusive foi onde eu e o Michel desconectou na Câmara Americana lá de Porto Alegre, né? Então, se a gente for contabilizar os anos de CS aí, então é desde que eu comecei a trabalhar no mercado mesmo, faz mais de 10 anos, né? Mas, de fato, galera, o que, que aconteceu? Entrei na Câmara Americana, em relacionamento, que hoje a gente chama do nosso CSM, né? O Customer, Manager, né? Customer Success Manager, né? Que essa é, é o grande nome aí que tem muita gente no mercado, tanto nacional quanto internacional. De lá para cá, eu trabalhei em outros mercados, outras empresas, né? Também fiz uma formação fora, lá em San Diego, na UCSD. E aí, quando eu voltei para o Brasil o que, que aconteceu, né? Entrei numa empresa e quis montar minha startup, né? A gente a, acabou aí que eu tomei em contato com o um programa da, da Semente Negócios, né, lá pelo pelo Senac, de da Startup RS e tal, o Sebrae. E aí o que aconteceu? Eu naquele momento eu comecei, não, mas espera aí, tem algo muito legal aqui nesse conceito de startup, né, que acabava saindo um pouco daquela naquela ideia de MVP, de pivotar, aquelas coisas todas que a gente vai aprendendo quando estuda startup. Eu falei, tem um negócio aqui que chama-se retenção de clientes e também aumento do ticket médio para ter mais receita. E eu achei aquele negócio sensacional. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente faz para reter cliente e ganhar mais dinheiro com essa base? E aí eu comecei a estudar mais isso. né? Aí, de fato entrei de cabeça no mundo de CS, que me apaixonei, né, por, de fato, por CS, aí, que eu me reencontrei. Então, começa a fazer uma analogia quase 10 anos né, antes, lá com a Câmara Americana em relacionamento, e aí que eu acabei né, deixando aí a minha startup para trás, trabalhei numa outra startup, que daí, sim, já tinha cliente ativo, já tinha que reter cliente, já tinha que fazer conteúdo para educar, já tinha depois que também trabalhar com uma parte de blog né, de SEO, de um monte de coisas, de fazer encantamento com o cliente, e aí conheci a Nelogica, que é onde eu estou há três anos já trabalhando, atualmente sou líder ali do time de CS, e agora a gente vai deixar para o bate-papo, que tem bastante
0: coisa boa para compartilhar com o pessoal aí. Maravilha, maravilha, muito legal, pô, uh, que, que trajetória de ambos, né, e, e só para comentar um pouco agora do Pedro, realmente a Anshan é uma, uma escola fantástica, né, a gente aprende muita coisa e como sai gente boa de lá também, né, uh, é, é impressionante. Uh, muito legal, muito legal, e na parte de startups, o quanto a gente aprende também pelo, no, nos clientes, né, e vai, vai entendendo e eu acho que o Customer Success acaba sendo também uma reflexão daquele famoso problema bom, né, que é reter clientes, né, não tem não que uh, fazer o, o processo inverso, né, mas muitas vezes a gente vê isso, as empresas acabam focando muito na aquisição e realmente não cuidam, né, e o CS vem como uma metodologia, né, como, uma, como algo muito mais estruturado e mais bem acabado para a gente conseguir organizar, né, uh, e isso eu, eu também tenho observado muito, muitas empresas que tinham uma área de relacionamento, né, evoluindo agora uh, para CS efetivamente, né mas o princípio acaba sendo o mesmo. Né? Então, eu acho que para a gente começar agora, vamos inverter um pouco a ordem, começar pelo Pedro, uh, mas gostaria de entender quais são os principais pontos que tu vê né, na estruturação de uma área de CS, né, de, de, de Customer Success, e, e acho que vamos começar daí, né qual, qual, qual é realmente os primeiros, o beabá, qual os primeiros passos?
2: Bacana, Boa pergunta. É, quando a gente começa a estudar CS, né, e a gente vai lá para vários livros de, de CS, o Lincoln Murphy ali, né, começa a ver a Bíblia lá, que eu gosto de comentar que é de fato um bom, bom, bom excelente início, assim, a gente começa a dar um pouco de visão que é para aquele modelo de gerente de carteira, né, da parte de carteirização ali, que é mais um modelo que a gente chama ali de B2B ou de clientes com ticket médio mais alto, né, mas trazendo um pouco aqui pela experiência que eu tenho nos últimos três anos, a gente estruturou a Anelógica, né, o time de sales da Anelógica, mais baseado no modelo Tech Touch, né. Então hoje a gente não tem, né, não tem, a gente não tem de fato gerentes de carteira, né. Por exemplo, a gente não tem uma pessoa responsável por mil clientes, dez clientes, vinte clientes, né. Então a gente tem um pouco um diferente modelo de acordo com o que a gente vai estudando, que a gente acaba vendo muito mais aquele modelo né, low touch, né, aquele one-on-one, que tem a parte de cartelização de clientes. Então, eu, se eu for explicar toda a estrutura assim, e falar mesmo do, do modelo tech touch, a gente talvez né, vou, vou pegar todo o horário aqui da live. Mas a questão de estruturar assim, pessoal, acho que de uma grande forma né, que eu posso comentar de estruturação, eu comecei primeiro pensando no que era acabava sendo o gargalo era o primeiro início. Tipo, Pedro, a gente tem que atender cliente, tem que atender muito bem. Esse era o primeiro foco, né? Então aí a gente avançou um pouco, primeiro fazendo a parte de um bom atendimento, uma boa ferramenta de atendimento, né, para poder escalar o time de atendimento, a parte de chat, as webinars que a gente diz aí de one to many Daí eu consigo escalar o meu treinamento, a webinar de onboarding, né? toda a parte de onboarding via produto para tu ter menos pessoas, conseguir escalar, né? de fato, para não ter que ficar uma pessoa fazendo para um cliente esse, esse treinamento, essa explicação. Então, a gente começou focando aí. E aí, depois, a, a consequência toda, a gente pode daí bater ao longo do tempo e agora da, da nossa live, Michel. Mas, de bate-pronto... É, eu pensaria, assim, muito, eu falo num, num treinamento que, que eu tenho, né, que é a seguinte, pessoal, eu acho a primeira coisa, quem trabalha em CS, na minha visão, que ainda for focar em TechTouch, é, tenho mentalidade de startup, porque a gente consegue errar rápido, a gente consegue pivotar, a gente tem antevisão, né, a gente consegue escalar, a gente pensa em várias coisas que está dentro e por trás desse conceito de, de startup, né. Mas, enfim, vou passar a bola aí para o
0: Dirceu agora. Não, não, perfeito. Pegando o gancho aqui, né? E, e Dirceu, como é, como é que tu enxerga né, toda essa estrutura, né? Tendo uma área de CS dentro de uma, uma startup, né? Então, fazendo o gancho, e que cuida, né? Ajuda os clientes justamente a, a terem melhores métricas, né? A terem maiores dados sobre os seus próprios clientes. Como é que tu enxerga isso?
1: Bom, eu acho assim, tem uma, uma questão essencial aí dentro desse universo, é que a, a, nossa, a nossa live aqui, ela se propõe a falar sobre dois contextos bem bacanas, que é o contexto da, do CX, e o contexto da, 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 do Customer Success. O Customer Success, ele é, dentro de aspectos gerais, um elemento dentro dessa visão toda da experiência do cliente. Então, por que a Postmetria, sendo uma empresa de experiência do cliente, que foca em processos relacionados a isso, vai ter uma, uma, um departamento também de, de, de sucesso do cliente? Porque, para nós, o entendimento, inclusive, está no nosso DNA né, da Postmetria, que a gente tem lá uma frase que a gente chama de PTM, é o acrônimo né, da, da, da Singularity University, né, que é Propósito Transformador Massivo. Por que, que é isso? Porque ele tem que ser um propósito, ou seja, tem que ser alavancador, ele tem que ser é, é, transformador, ou seja, também impactante e massivo porque é, alcança muitas pessoas. O que está por trás para nós desse propósito transformador massivo é a frase opinião tem valor. E por trás dessa frase opinião tem valor tem a visão que é o nosso DNA, que é gerar uma relação de ganha-ganha na percepção de valor entre marcas e consumidores. Olha só. Uma relação ganha-ganha na percepção de valor entre marcas e consumidores. Quando a gente fala disso, a gente está falando de que é, entender para uma empresa, entender muito bem o seu cliente é levar ele tanto em conta ao ponto de dizer que ele vai ser o grande direcionador, o grande driver da sua transformação de produtos, melhoria de produção, desenvolvimento de conteúdo, ou seja, uma série de questões. Por outro lado, para a parte do cliente, é entender o seguinte, cara, eu cada vez mais vou querer procurar e me associar, ou seja, me associar do ponto de vista do consumo, a empresas que olham para aquilo que eu estou falando, onde a minha opinião tem valor, ou seja, o feedback, a interação, o meu grau de satisfação com aquilo que eles estão me trazendo é relevante. Então, assim, é, para nós, essa visão de ter o cliente como o centro das relações é total definidor. Então, inclusive, é um termo né, que quem trouxe mais à frente ele foi o Jeff Bezos, né, da Amazon, é, é essa visão de ser uma empresa clientocêntrica. Então, por óbvio, né, a postmetria, uma vez que está dentro desse nicho de customer experience, né, de experiência do consumidor, olhando de, principalmente para essa questão de dados e inteligência artificial e olhando para métricas, a gente vai, obviamente, tentar se estruturar a partir de elementos e estruturas de departamentos e, e processos que tentem colocar esse cliente dentro do centro. Então, assim, até hoje nós temos uma área nova, né, que faz um trabalho aí que a gente tem chamado é o CDX, né, que é o Customer Data Experience. Então, como nós somos uma empresa de dados é, a gente criou uma estrutura que ela faz uma ponte também, é como se fosse um misto de operações, junto com uma visão de, é, de estratégia de dados entendendo desde o onboarding do cliente quais são os alinhamentos necessários para que quando esse cliente entra dentro da tua empresa ele consiga ter toda a estrutura de atendimento desde as demandas de novas features de entendimento que a nossa empresa entenda a infraestrutura de negócio que ele tem desde a infraestrutura tecnológica até a infraestrutura de negócio e que isso chegue já bem melhor formatado para essa área de CS então, aí essa área de CS vai focar muito no processo da condução desse cliente dentro da abordagem de negócio da empresa. Então, a área de CS ela acaba sendo um, um processo dentro dessa visão total da experiência do consumidor. Inclusive, o termo CX, né, ele às vezes é muito confundido com o termo UX, né, que é, é User Experience. É, por quê? Porque o UX também está dentro desse contexto da experiência. Né, mas ele está mais focado justamente nos processos de design e de interface dessa interação do cliente, em especial quando tem produtos, né, de como é que ele interage com a tua estrutura de, de, de produtos, mais propriamente dito, de ambientes, de canais desses produtos. Mas é essencial você ter, assim, ter essa área de, C, de CS, porque ela faz essa, essa liga, ela faz essa interação do teu processo de negócios acompanhando o cliente. Mas, claro, nós estamos com um especialista aqui, eu vou me deter mais nessa parte anterior, mais ampla, que é essa visão do CX. Né? É, e, para mim, é, é importante entender da onde vem o CX, ou por, mais do que da onde vem o porquê que ele é importante. Essa visão da experiência do consumidor, ela se apresenta porque as, não é necessariamente porque as empresas ficaram todas muito benevolentes, boazinhas e querem o, 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 o usuário e o seu cliente atendendo. No fim, acaba sendo, mas na prática elas entenderam que isso é um driver de negócio. O processo da retenção de clientes hoje está cada vez mais ativo. Né? Então, assim, é, é claro, obviamente é impossível uma empresa que não faz prospecção de clientes, mas cada vez que tu faz prospecção de clientes, tu tem um custo de aquisição desse cliente tu tendo um custo de aquisição desse cliente, esse cliente entrando dentro do teu processo de negócio, ele tem que se pagar Para ele pagar, o que que começou a se entender? Quando tu aumenta o tempo de vida que ele fica contigo, chamado lifetime velho LTV, né? É, tu tende a ter cada vez mais capacidade e lucratividade em cima de clientes, então tem vários estudos aí que dizem que é o seguinte se tu, enquanto negócio, consegue reduzir, uh, vamos lá, 5% do teu churn, churn é perda de clientes, em alguns segmentos do negócio, tu passa a ganhar até 95% da lucratividade no tempo desse cliente. Então, isso é essencial. Então, colocar o cliente no centro não é mais só uma benevolência do negócio, é uma estratégia objetiva de negócio e que ainda por cima te dá como ganho um entendimento melhor do perfil, das necessidades, das demandas e de todas as, as dores desse cliente para te melhorar no mercado.
0: Perfeito. Não, Até porque você trazendo clientes melhores, eles ficam por mais tempo, né? Então, toda essa dinâmica do CAC LTV Perfeito. tem que estar tá conversando de uma, uma boa forma, né? Não, mas é, hoje o papo é, é, é de alto nível, como sempre, né? Mas por isso que, inclusive, hoje eu fui cortar o cabelo, fui fazer a barba, que eu pensei, não, hoje eu vou estar com a galera que entende, né? Vou, vou ir bonito. Mas deixa eu, eu chamar... Bem, mas... cara,
1: eu não consegui sair no meio do caminho para ir poder fazer a melhor não, a barba. Mas, 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 mas
0: <risos> tá, tá muito bem, o que importa hoje é, é, é o papo, obrigado de novo deixa eu trazer aqui o William agora que vai, vai trazer a próxima pergunta aqui tá, tá, tá ansioso aqui nos bastidores o William que é nosso partner né, que cuida da parte de M&A William, tudo contigo Boa noite pessoal, Pedro eu não te conhecia, prazer Dirceu, a gente já bateu alguns papos
3: Dirceu, eu Bom, cheguei William. um pouquinho depois que vocês já tinham começado eu não quis interromper aí os vocês de, de falar tá muito muito legal caras vocês uh, Pedro e Dirceu né falaram muito bem aí sobre sobre essa parte de customer success, eu quero fazer um panorama que eu acho que é muito legal uma visão que se traz hoje das startups e tá está uh, uh, impregnando né em todo todo mercado de todo mercado né de todos os setores todas as empresas estão tendo que, que se adaptar que a ideia é de que tu não tu não tem mais uma empresa que vende um produto ou um serviço né tu é um negócio que serve a um cliente então, se for centrado no cliente, o teu foco vai ser resolver o problema daquele cliente com o produto ou com o serviço que tu oferece. E aí, tu não é, tu deixa de ser uma empresa de produto e serviço para se tornar uma empresa que resolve um problema. Ou seja, se aquele problema tem uma nova solução, tu tem que te adaptar. E aí, tu está sempre procurando uh, entender o cliente e entender se ele está satisfeito com aquilo que tu está entregando e também vendo se ele tem outros problemas ou problemas paralelos uh, que, que a empresa consegue resolver. E isso acaba sendo atendido de duas, duas formas. né? Tem uma, uma área que tem um contato muito mais, digamos, com o produto ou com o serviço, que hoje é oferecido para o cliente para ver se aquilo ali realmente está sendo satisfatório né, em relação ao mercado, em relação à necessidade que o cliente tem. Mas tu também tem uma outra área, pode estar na mesma pessoa, mas tem uma, um, outro, um uh, outro núcleo de negócios que é responsável por quais os outros problemas, os problemas acessórios, as dificuldades que esse cliente enfrenta no seu dia a dia e que nós, como empresa, poderíamos também resolver. Né? Então, o que, que a gente poderia trazer de novas soluções, de novas, novas ideias, não só para o mesmo problema, mas para outras, outras coisas. Como é que vocês uh, enxergam isso nessas... Né? Essas duas áreas de negócio, digamos, né? a área de desenvolvimento de novos produtos e a área de, de atendimento. Né? Agora vamos trocar um pouco, né? começando uh, com, com o Dirceu, como é que a gente, que a gente faz essa. Uh, como é que vocês enxergam isso, né? Como é que enxerga que as empresas fazem isso, como é que vocês fazem isso dentro de casa.
1: Perfeito. Se eu, se eu conseguir lembrar, tem um journal muito interessante que é, é, saiu no Journal of Marketing, que eu acho que ele tem ele traz uma visão bem bacana, que é a visão de. Gaps do processo de desenvolvimento do produto. Então, é, as variáveis que, em geral, as empresas têm que conhecer para a produção de produtos é as necessidades do cliente, o quanto existe o, o, o boca a boca, ou seja, a divulgação desse cliente, do que os clientes que o mercado faz do pro o produto dele, e a partir, inclusive, das experiências desse cliente. Então, esses três elementos geram, então, o, o, a percepção geral em termos de mercado dessa empresa. O que, que acontece em geral? O que acontece é o seguinte, você tem uma série de gaps, não vou me detalhar em termos de framework, mas que começa lá no desenvolvimento do produto que não leva em consideração as expectativas e necessidades do cliente. Então, é muito comum as empresas desenvolverem produtos que vêm de uma sacada, né? de um hype, de, um, de uma ideia. Então, vamos, adi vamos adicionar essa feature a partir dessa percepção, desse cheiro. Eu tive um site, acordei com isso, né? É, e isso até talvez fizesse sentido enquanto fazer pesquisa às vezes era demorado era caro e tal mas hoje no mundo de um universo de dados né é, tu tem muitos recursos de trazer informação desse mercado então tu, quando tu vai lá e força a mão, força a barra de Produzir um produto que não levou em conta as necessidades do cliente, foi passada a especificação para a área de produtos, foi, foi desenvolvido, foi desenvolvido, foi para a área de marketing para entender, para poder fazer a divulgação e chegou no mercado. A tendência é que ele tenha uma não aceitação tão fácil. E aí o que, que tu acaba fazendo? Tu depende de empresas que têm muita grana para investir pesadamente em marketing e publicidade. Então, olha só, tu espera chegar na ponta do processo para ver que tu tem um grande atrito da tua produção de produto para investir em caminhão de dinheiro para meter igual abaixo do teu produto dentro do mercado. Ao passo que se tu fizesse o teu ciclo de entendimento e produção, já levando em conta, e aí voltando para a área de atendimento, todas as demandas, especificações, alinhamentos, entendimentos e satisfações e dores que o teu cliente traz do teu produto, tu muito provavelmente já teria um desenvolvimento muito mais iterativo, isso daí a gente vai, quem já leu o Manifesto Ágil, entende a importância de tu fazer essas iterações e interações, no fim, para quem não é da área técnica é quase a mesma coisa, mas é o fato de tu pegar esse feedback e frustrar rápido, mesmo quando quebra tua, aquela tua expectativa de produto. Então, quando tu lança um produto no mercado que já levou em consideração essas iterações, ou seja, esses feedbacks desse mercado, tu vai, obviamente, ter uma tendência a ter uma fluidez maior e uma ampliação maior de é, maioria de é, aumento de market share, de aumento de desenvolvimento de produtos e, consequentemente, aumento da satisfação. E veja bem, a gente, né, não por acaso, trabalha com uma métrica de satisfação que mede satisfação a partir do grau de recomendação. E a gente vai olhar lá para o NPS, né? o Net Promoter Score. Para quem nunca ouviu falar nesse termo, né? acredito que sejam um poucos amigos, mas é, é aquele que, se alguém já recebeu essa pergunta, olha, de 0 a 10, quanto tu recomendaria a minha marca, a minha empresa? Quem, quem, quem recebeu isso estava recebendo no back office, quem mandou está trabalhando com a métrica em geral, o Net Promoter Score. Mas o fato é que o Net Promoter Score, ele vai olhar em especial para o grau de recomendação. Por quê? Porque ele é o top da percepção de satisfação de cliente. Então, quando consegue entender esse grau altíssimo de, 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 de satisfação a partir justamente da recomendação, porque a não ser que essa pessoa esteja recomendando o produto para um inimigo, né? porque daí ela vai recomendar um mau produto, em geral, ela só vai recomendar aqueles ótimos produtos. Né? Então, isso é muito interessante porque tu ganha duas vezes tu ganha em entender esse processo do cliente e tu ganha também em aumentar o grau de satisfação dele, que ele é o principal. Aí a gente fala do, do referral uh, marketing, né? que é o marketing de recomendação, que é, o melhor, é a melhor abordagem de distribuição de produtos. É justamente essa capacidade de ter clientes satisfeitos e distribuindo, promovendo cada vez mais o seu produto. Então, Só... em resumo, áreas de atendimento e desenvolvimento têm, têm que andar junto.
0: Só para te complementar aqui, Dirceu, já passo a palavra, né? mas é que esse, uh, esse cliente que acaba vindo da indicação, né? ele acaba sendo sete vezes mais barato. Então, não só ele tem muito mais aderência, porque ele Pedro. provavelmente é do público certo, né? mas ele diminui o teu CAC, né? ele vem muito mais é aderente à proposta de valor e entendido. Né? É isso aí. Pedro? Oh, desculpa, William. Pedro, Willi? uh, o uh,
3: que, que... Como é que vocês, como é que tu enxerga, né? Isso, isso tudo. Acho que o Daniel trouxe várias questões aí bem, bem relevantes. Eu sempre me lembro do case da 99, né? Que o pessoal, o pessoal divulga bastante que ele, eles tinham a ideia de que era, de que existia um problema que era pedir táxi, né? E daí eles fizeram uma página e na verdade quando tu fazia o pedido de táxi, táxis caía numa mesa e uma pessoa ligava e pedia o táxi para ti, né? Eles nem desenvolveram o produto. Assim, é o, é o método mais ágil possível, né? Tu não desenvolve o produto e vende ele para ver se se tem, tem aderência, né, como é que vocês enxergam isso aí?
2: Boa, bacana, até uh, uh, boa pergunta, valeu Odisseu pela resposta aí, deu vários insights para também compartilhar aqui com, com o grupo como um todo. De fato, né, a gente está falando de produtos, né, digamos assim, de, de produtos de tecnológicos, de produtos de TI, né, de ferramentas, né, e, e isso, para mim, assim é, eles andam muito ligados com essa parte de startups e, e modelos de, de negócio em, em MVP, e pivotar, estruturar, resolver o problema. né? Aquela coisa que a gente aprende quando a gente começa a estudar o modelo de startups, é foca no problema, não foca na solução. Né? E isso, para mim, é, é a essência do, do CS, porque é foca na dor do cliente, não foca na solução que está entregando para ele. Então, para mim, modelo de startup e modelo de CS tem muito a ver, né? porque, de fato, ainda saiu né, do modelo de receita recorrente, por isso que a gente tem que ter um CS que fica cuidando daquele cliente pela jornada uh, inteira. Assim. Eu separei alguns pontos para comentar. O primeiro de todos, eu tenho um livro assim, que eu acho muito bacana, tá? o nome dele é Inspire, é How to Create Tech Products Customer Loves que na verdade o que, que ele diz assim essencialmente tá eu vou dar um spoiler uh, para quem quiser eu só, eu só encontrei ele em inglês aqui eu estava vendo na minha loja da Amazon aqui é, o que que ele diz e de fato isso acontece bastante em várias outras empresas né uh, quem trabalha com tecnologia quem trabalha desenvolvendo produto ou soluções vamos dizer assim na verdade o time de tecnologia ele desenvolve features né ele não desenvolve soluções é muito difícil muito muito difícil quem trabalha na área de TI, né, seja qualquer tipo de linguagem, codificando e desenvolvendo um produto, ele acaba focando numa solução. E a gente se pergunta, mas por quê? É porque é difícil, né? ele não vai conseguir ter a visão do todo, do negócio como um todo, não é uma área de negócio, não é uma área corporativa. Ele acaba focando tanto na solução, na, no melhor código, né, para entregar aquilo no prazo certo, que o que, que acontece? A gente tem aqui uma dupla essencial que é aquele, aquela pessoa que sabe as dores do cliente, que escuta o cliente, que está acompanhando ele na sua jornada, e ele chega e fala assim, cara, quem sabe a gente junto, de mãos dadas, tu desenvolve a feature e eu te ajudo ela a se tornar uma solução. Né? E aí entra o papel de CS, que na minha visão é, é essencial para tornar essa feature que o eu estava comentando, que é, pô, vamos come começar a desenvolver, desenvolver, desenvolver produto, não adianta para nada, bota para a rua, bota errado ou não tem nenhum fit, né, de, de mercado e acaba que o cliente não compra. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que tem que ser destacado, assim. A área de tecnologia e desenvolvimento, ela tem que andar de mãos dadas junto com, com o time de CS. Eu levanto essa, essa primeira bandeira aí para a galera. Outras coisas que eu acho muito bom, assim, é tudo que a gente tem de pesquisa e de feedback, né? Tu comentou ali, o William, também da parte de atendimento, né? O que, que eu sempre reforço com o meu time? Independentemente se é dentro de uma interação de chat, se é lá no nosso que a gente utiliza o Zendesk, né? o Zendesk Guide, que é a nossa base de conhecimento que está para abertura, eventualmente, de comentários. Ou, por exemplo, seja numa interação nas redes sociais se o cliente está falando lá, num comentário do Instagram. Né? Ou seja, daqui a pouco, numa pesquisa de NPS, após ele ser um promotor ou ser um detrator e der um, e ele vai escrever alguma coisa, Olha a imensidão de informação que eu acabei de comentar com vocês, a quantidade de comentários que a gente tem e a quantidade de riqueza que a gente tem, né? E o Dirceu fala muito bem disso, assim, que a gente tem que conseguir estudar isso e parar e ver, pô, olha quanta riqueza a gente tem de formar esse dado numa informação para a gente, eventualmente, ou pivotar o produto, se for necessário, não teria nenhum problema, mas a gente conseguir melhorar o produto, ou, eventualmente, criar módulos que a gente chama aí de fazer um cross sell ou eventualmente melhorar esse produto dentro da empresa então o CS tem essa função também né o CS tem essa função de chegar e estar tá lado a lado junto com a área de TI para passar de uma feature para uma solução mas ele vem nesse outro braço aqui acompanhando o cliente e ouvindo tudo que ele tem para dizer para chegar em um dado momento e falar assim epa espera aí eu acho que eu tenho oportunidade de negócio aqui e se é que nem o de falou se é valor para o cliente é valor para mim, e se é valor para os dois, eu posso cobrar, e aí todo mundo fica feliz, e obviamente também uh, tem mais dinheiro aí na, uh, na mesa, né? Então, é
3: esses pontos que eu separei para responder a tua pergunta, William. Ah, muito legal, acho que é bem, é bem uh, essa visão né, que a gente acaba uh, buscando trazer. A gente fala bastante de startup, empresa de tecnologia mas a real é que todas as empresas têm que ter têm que adotar essa nova mentalidade. né? uma mentalidade que, que traz muito mais resultado, independente do, do perfil de empresa, independente do, do modelo de negócio, traz muito mais resultado e traz muito menos custo. né? Desenvolvimento de produto que não está alinhado com o cliente, perder cliente que está insatisfeito porque não está fazendo o customer success direito né? e não sabe se o cliente está tá realmente satisfeito. Um produto que está lá parado há bastante tempo de prateleira, que não tem mais adesão não tem mais aderência em relação ao mercado então acho que é, é, é importante que a gente que a gente fale isso né? não é só para as empresas de, de tecnologia mas é porque as empresas de tecnologia hoje estão sendo as, as que mais recebem recursos né recursos financeiros e também recursos uh, intelectuais que estão pensando novas formas de fazer negócio né e eu acho que é legal a gente uh, lembrar isso que acaba tendo empresas de vários vários setores que podem ter essa essa mentalidade isso é uma mentalidade né e não um modelo de
0: de negócio michel Maravilha, maravilha. Não, vocês falaram coisas muito legais e eu, eu queria uh, até até lembrei, né? Enquanto vocês estavam falando, né? Enquanto no Nubank uh, fa, uh, fez muito isso, né? De desenvolver realmente as funcionalidades, enquanto com a sua comunidade, como a Nuconta foi liberado só para uh, algumas pessoas e daí foi trabalhado até atingir um nível de massa crítica que era interessante, depois foi sendo liberado, né? Então como Uh, isso foi trabalhado também em processos. Eu acho muito legal. Uma coisa o, que... O, o,
1: o, é, Michel, eu, eu até que aproveitando, assim, para a gente fazer também né, nessa linha do bate-papo, sei que já vai trazer uma pergunta, mas reforçando o que falou tanto o William quanto falou o, o, o Pedro também, é eu vejo o seguinte, tem uma questão essencial aí que é se esse processo de experiência, não é sobre a empresa. A gente estava tá falando de mindset. É, 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 eu acho que mudar esse modelo, né? O mindset, né? Essa palavra que já está tão batida, mas assim. A principal visão dessa mudança de modelo é que entender que a experiência do consumidor não é sobre a minha empresa, é sobre a experiência do consumidor. Claro que ela é uma experiência sobre a minha empresa, mas se a gente não entender que o principal, o primeiro, o relevante dessa história é o consumidor, eu vou estar tão em si mesmo, mas tão, tão focado em mim mesmo, no meu umbigo, que tudo que eu vou fazer, ainda que parece que pensando no consumidor, ainda é para a minha empresa. Então é essa, é essa mentalidade que precisa se alterar para te ter uma organicidade mesmo na atuação em relação ao CX. E aí tu vai levar ele muito em conta porque o foco é o cliente o consumidor, o mercado.
0: É, exato. Acaba sendo até uma perspectiva que às vezes é meio arrogante, né? Daí a gente achar que eu tenho a certeza que eu sou o, o gênio solitário, né? E quando não, não é, não é sobre isso, né? O, o Seth Godin, o, aquele grande marqueteiro da, das vacas roxas, né? Tem uma, uma frase que eu acho sensacional, não é? Não é bem assim ipsis literis, né? Mas é uh, como, como é que é? Uh, eu prefiro criar um, um produto para o pro meu público do que um público para o meu produto. E muitas vezes que a gente enxerga isso, eu crio uma solução que eu acho que ela é mágica. E ela não encaixa em lugar nenhum, porque só eu tenho, às vezes, aquele problema. E, e quando o problema, eu tenho que resolver os problemas dos meus clientes, entender eles, porque muitas vezes, e, e eu acho que isso que as startups e essas empresas de tecnologia uh, conseguem fazer muito rápido, né? através da, da, da iteração, através da, da interação com seus clientes, entendendo e modificando, pivotando quando é necessário, de entender... Focar nesse público e aí sim partir para a solução. Pedro, eu estou sentindo que tu quer complementar. Vem, vem, vem com fé. Boa, boa. Obrigado. Não, eu acho perfeito esse ponto. E,
2: inclusive, é algumas coisas que a gente... Ah, pô, vamos estudar aqui, vamos estudar CS. Aí a galera começa a falar. Jornada do cliente, marcos de sucesso, até ele ter sucesso. Aí depois eu posso fazer um upgrade, fazer um cross-sell e tal. Mas eu acho que é bem bacana o que o seu falou e me lembrou de um ponto. A gente começa, a aliás, tá, mas peraí, a jornada do cliente, na verdade, a jornada do cliente, ela não começa na tua empresa, né, é, é, vamos fazer uma analogia, quando tu, a gente vai na terapia, a gente não começou ali, né, para falar com o psicólogo, o terapeuta naquele momento, ah, agora, mas a gente trouxe todo um arcabouço, né, de medos, insatisfações, problemas que a gente quer resolver antes. E eu acho que esse, esse é, o, é, o grande, é o grande ponto de ser que ele comentou. Na verdade, é a jornada do cliente da vida dele. E eu, né, de forma humilde, eu estou aqui nesse pedaço do teu, do, da tua vida e vou tentar te ajudar a alcançar sucesso e assim por diante. Né? Então, a gente tem que entender que quando o cliente ele entra para nós, vamos dizer assim que ele cai do comercial, ele sai de prospect para um cliente ativo ali, né? o que, que acontece? Ele já vem com várias coisas ele já daqui a pouco já passou por concorrentes, né? ele já passou daqui a pouco por outras empresas, dependendo do negócio. Então, eu acho que isso é importante também a gente estar ligado, né? que pô, é a jornada do cliente, ele começou a jornada comigo nesse devido momento, mas tem muitas coisas por trás que ele traz que a gente tem que estar analisando. Porque o que, que acontece? O, o modelo, na verdade, ele pode mudar. Daqui a pouco, essas pessoas que vinham com esse, essa, toda essa demanda, necessidade, ela pode, daqui a pouco, mudar um pouco a necessidade, o que vai acontecer, a gente vai ter que mudar, porque a vida dela mudou, né? A jornada de vida desse cliente mudou, e aí eu tenho que mudar o meu produto, assim. Então, achei bem bacana e queria compartilhar essa visão de que a gente, como soluções e empresas, a gente faz parte, a gente pega uma etapa da vida do cliente, né? A gente tem que estar ligado, como é que ele vem, né?
0: No início, antes de entrar conosco, né? Perfeito, deixa eu, uh, eu. Eu queria justamente trocar uh, nesse assunto, né, nas jornadas de valor, que é um assunto muito importante para o pro, pro CS, né, e para a experiência do cliente como um todo. Né? E eu queria. Uh, o, o Pedro falou logo no início, era uma coisa que eu tinha pensado, e, e acho que é um, é um dos principais pontos de dificuldade que eu vejo as pessoas implementando. Né? Uh, se vocês pudessem dar um conselho, uh, tanto para o público quanto para. Para vocês, lá no início, quando começaram, como mapear essa jornada de valor ou como entender uh, isso da melhor forma? Acho que o Pedro já deu alguns caminhos, né? mas uh, uh, queria entender um pouco mais no detalhe se, se vocês têm algum processo, algum framework, alguma, algo para a gente se basear para poder mapear isso da melhor forma né? ou que atalhe o processo.
1: Beleza. Então, cara, eu vejo assim, ó, eu, eu quando a gente fala nesse processo da, da experiência do, do do consumidor, é bastante comum a gente pensar naqueles naqueles processos, né, bem, né, clássicos até porque não pode ser clássico, eles são muito pouco implantados na realidade nas empresas, então ela tá longe de ser clássico. Mas conceitualmente eles são muito falados, né? É, que é pensar, olha, eu tô, eu vou considerar então primeiro a minha persona, então eu preciso entender na área de vendas trabalha muito com essa visão de persona que é o ICP, né, que é o é, aqui na postmetria a gente chama de PIC, que é o perfil ideal do, de, de cliente, né, que tem que ter PIC para correr atrás do perfil do cliente. Mas assim, aí vai na, na, nessa persona, nessa persona tu tem que entender a jornada. Então, quais são os teus pontos de relação, o que está que gerando atrito, onde é que está gerando pontos de pico de, de interação, depois queda disso e tal. Aí depois de entender a jornada, tu vai ter o onboarding, aí depois do, desse onboarding, tu vai, é, é, obviamente, é, desde antes, né? Mas é, é quando fica mais intenso o processo de perceber a satisfação. Desse cliente dentro da tua, dentro do teu ambiente. É aí que tem que entrar muita inteligência. É aí o ponto de entrada. Na verdade, a, a, o processo de satisfação está desde antes da venda e, e a venda é um dos funis que, é, que, se, que se aparecem. Né? Então, o pós-venda também ele é o mais interessante, em especial que a gente está falando de retenção de clientes. Mas, principalmente, esse ciclo todo tem que terminar e é terminar, não tem que é, é, indicar, e é por isso que tem que se dar uma atenção à satisfação aos processos de melhoria. Então, ele tem que ter ações de melhoria. Se tu tá fazendo todo um processo de entendimento do cliente só para venda, tu tá fazendo errado, né? Então, tu tem que sacar essa condição da satisfação. E, e assim, ó, às vezes as, as pessoas têm. As empresas têm uma certa, principalmente as grandes, às vezes, que não entram num processo mais ativo de transformação ou digital, de transformação num data drive-driven, né? é, é, de ter essa dificuldade de entender a importância dessa visão dos dados. Mas eles são essenciais para a gente poder propor a ação de melhor e aí quando tu volta ao mercado para a nova prospecção tu já vem com todo esse corte já vem com toda essa essa esse a curva de aprendizagem da interação que tu fizesse com o cliente então vai lá é persona jornada o processo de satisfação é ação de melhoria que retorna ao processo do, do da novo do novo ciclo de prospecção tudo isso é o mais convencional que a gente ouve falar o que, que a gente começou a olhar aqui na postmetria que Dentro desse miolo, que talvez seja o coração desse processo, que é entender o antes, o durante, o depois desse grau de satisfação do cliente, existe o que a gente tem chamado de é, cadeia de valor da experiência do consumidor. Então, é, é uma, um desenvolvimento interno, uma visão interna da postimetria, mas objetivamente essa cadeia de valor da... da, da, da é da experiência do consumidor, ele consiste em tu entender quais são os elementos que te auxiliam, então, nesse, nessa captação, nessa melhor entendimento da dor do cliente. A diagnosticar, depois de diagnosticar, tu conseguir atender, depois de atender, tu fidelizar, e aí sim, tu, depois desse ciclo completo, e aí tu fechar vários loops, tu voltar para uma qualificada prospecção. Né? Então, a gente está olhando entendendo mais do que essa jornada, e sim, é uma cadeia de valor da experiência. É, e isso é muito legal, porque o, o, eu costumo dizer né, que a plataforma, a postmetria, não, não puxando o brasa para o nosso assado, mas é, ela não é por acaso que também ela é assim, ela vem desse estudo, vem de conceitos, né? mas que é, é muito difícil, às vezes, tu lidar com esse tamanho, essa quantidade de dados que existe no mercado. Então, pra, tipo, quando tu entende e consegue centralizar, tu passa a ter aquilo que hoje na área de te TI é muito falado, que é o chamado data lake. Ou seja, um lago de dados. O que, que é isso? É um centralizador de informação que pode te trazer estratégias de ataque ou de defesa dentro dessa estrutura de dados. Né? Então, tem vários textos que falam sobre, sobre essa questão dessas estratégias. Mas o essencial é que esse data lake te dá uma visão panorâmica de como é que está o teu negócio dentro do mercado. Né? E aí, tu tendo essa visão panorâmica do teu negócio do mercado, tu consegue entender, obviamente, como é que tu ativa essa cadeia de valor para chegar do diagnóstico ao atendimento, à fidelização, à prospecção, que eu acho que é isso que cada vez mais tem faltando. Então, o mais próximo de um framework que ainda está em desenvolvimento que a gente vê, é esse aqui na postmetria.
0: Pedro,
3: queres comentar?
1: Claro, boa.
2: Bom, uh... Baita aula aí do Disseu nessa pergunta, e valeu, Disseu, pela resposta. Sensacional. Uh, deixa eu comentar um também, uh, acho que, assim, o que, que eu posso trazer de aprendizado, né? O Michel falou ali de, pô, dar uma dica aí, né? Daqui a pouco para antecipar, né? Eu acho que a, a, a gente, como, como CS, gosta né, de ajudar, é, por essência, então, óbvio que eu vou tentar aqui dar alguma dica que ajude a galera, assim. O que, que, eu, o que eu separei ali, enquanto o Disseu estava comentando, o que a gente percebeu nesses três anos tá dentro de de Nelogica, assim primeiro de tudo é um time que ama o negócio né isso para mim é uma coisa extremamente importante para eu ter o time que eu tenho hoje 13 pessoas as pessoas elas têm que amar o que a gente faz né e amar no caso hoje a gente trabalha no mercado financeiro então tem que amar o mercado financeiro porque senão vai ser muito difícil da gente chegar e se apaixonar pelo problema, se apaixonar pelo cliente e vivenciar o que ele vive. Fica, vai ficar muito distante. Né? Por mais que a pessoa se esforce, se ela não respirar, beber daquela água, vai ser muito difícil ela chegar e propor coisas novas. Porque, ela, obviamente, ela pode acompanhar os clientes, mas, para nós, aqui na Nelógica, a gente procura pessoas que, de fato, amem o mercado financeiro. Senão, o distanciamento ele fica e a, e a proposta de ideias a proposta de agregar valor, conteúdo, mais soluções que ajudem o nosso cliente, ela fica um pouco distanciada. Assim. Então, se fosse uma primeira, assim, que tu falou lá em time, né, Michel? Primeira dica, assim, eu acho que se alguém está construindo time, busquem pessoas que amem o negócio, que amem o que, com quem vocês vão estar tá trabalhando ou que amem, de fato, esse modelo de negócio aí que vocês têm. Outra coisa bacana, assim, que, que eu separei, que eu já até comentei numa outra live, é assim. Uh, o Disseu comentou, pô, vamos ter esse modelo data-driven, vamos olhar para dados, e de fato, para a gente que é tech -touch, né que não tem uma carterização de clientes, para nós é assim, ou é esse modelo de vamos olhar para dados, transformar informações e tomar baseado em dados as nossas soluções e avanços em plano de ação, ou não tem como. Porque o que, que acontece? Fica toda naquela parte empírica de que, ah, eu acho, né, a gente se for... Fazer lá um step back para o passado, pô. Os vendedores tinham a, a decisão de tudo: chamava o gerente de vendas para a sala de reunião, ele falava é isso, é aquilo e acabou a história. E todo mundo ficava quieto porque só ele tinha informação do cliente, né? Era ele que tava lá na ponta de vendas. O que, que acontece quando você tem esse mapeamento? né, de informação de dados, pô, uso de produto, quantas vezes logou, né, eventualmente quantas vezes ele acess acessou aquela feature que tá testando, né, fazer um teste A B, tudo isso, ele vai te trazer informações, essas informações elas podem ser usadas aí pela equipe para tomar uma melhor decisão. Então não fica naquela parte, digamos assim, mais discurso, discurso da do time de vendas, mas ela acaba tendo mais uma homogeneidade, ela fica mais uniforme no time, né? E aí, o que que eu digo, assim, se fosse uma outra dica é, para quem quer pensar em modelos tech tech-touch, ou talvez, eventualmente, aí, mudar um pouco e ter um modelo intermediário, eu focaria exatamente como o seu disse, assim, a gente dentro de, de CS tem uma pessoa chamada CS Ops, que é, que é o CS Operational, que é a pessoa que estuda, né, os dados, estuda, e aí a gente trazendo uma analogia mais perto para a Nelógica, estuda o uso de produto, como é que o cliente está se adaptando, como é que ele está fazendo, eventualmente, a quantidade de logins, como é que está o sucesso dele, baseado em dados, para tomar melhores decisões. Por que, que eu digo isso? Porque ele economiza tempo, economiza time, e economizar tempo, economizar time, economizar dinheiro. Então, hoje, a Nelógica né, tem um time de inteligência comercial, né, trazendo bem para o nosso negócio. O time de inteligência comercial, ele, na verdade, ele foi um embrião de um CS Ops, que aí passou por uma inteligência comercial que ajuda o time de CS, mas também em novos negócios, novos modelos de negócio. Mas, basicamente, o que eles fazem? Eles vão nos munir né, a partir de dados, com informações, com o time de CS que a gente tem, ele está apartado né de CS, mas eles juntos, eles fazem o quê? Tomam decisões baseadas em dados que transformam informações, e economiza muito tempo, né? Inclusive dinheiro para a empresa. Então, essas duas dicas, né? É um time que ama o negócio e aí tenha um, um, eventualmente, aí um CSOPS ou alguém que, né, ali o Dirceu comentou que tem alguém que olha para isso, né? É, tem a base de dados, olha para dados, né? é, faz a estratificação, né? Vai talvez aí, minerar a, a lá a criptomoedas, vai minerar tudo isso e vai trazer uma solução para a empresa melhor. Seria. Essas duas dicas aí, Michel
3: e William. Cara, muito legal. Aula, né? Vocês, pessoal que está todo dia aí dando dando aula para gente. Muito obrigado por, por compartilharem tanto tanto conhecimento. Pessoal, uma, outra coisa aqui que é, é uma pergunta que a gente geralmente sente assim quando a gente está falando com, com os clientes estão é, percebendo alguma algumas mudanças no seu, seu negócio é o seguinte, eu tenho um cliente ele está satisfeito, eu tenho um perfil, uma carteira de clientes, eles estão satisfeitos, eu mantenho essa carteira de clientes rodando e, eventualmente, até fazendo uh, upsell, alguma coisa assim, mas eu não consigo captar novos clientes. né? Uh, tenho dificuldade de encontrar, de, de definir campanhas publicitárias, de, de definir uma busca por por cliente. Como é que como é que resolve isso? Qual, qual a recomendação de vocês de, de abordagem? Porque tu tem um CS ali que diz que tá tudo certo, que o cliente tá feliz, que está tá indo bem, mas você não consegue achar uma, um pool maior, né? Digamos assim, a piscina não, não cresce né? de, de clientes para abordar. Qual é a, a recomendação de vocês? Vou começar agora com o Pedro. Boa. Bom, essa pergunta, eu juro, se eu tivesse a resposta
2: certa, assim, exata, nossa, eu, eu, venderia, eu de fato venderia ela, tá, William? Não é uma pergunta fácil, assim, tá? Uh, eu não vou conseguir responder de forma objetiva, mas eu vou trazer algumas coisas que que eu consigo agregar. Eu já participei de umas duas, três lives com, só com startups, né? E eles trazem eles trazem muito isso, assim, de, poxa, cara, o que, que eu quero né, falar de retenção e o que, que eu quero ver aqui de, de fazer ações de encantamento e tal, ou wow moments. Poxa, cara, eu quero é focar em trazer cliente, né? Para eu conseguir vender, porque eu não estou conseguindo nem uh, começar a respirar porque eu não estou ganhando grana, né? O que, que, o que, que eu, assim... Uh, Daí, de dica, assim, para o time comercial e para o time de marketing, né? Às vezes, tem muita informação que a gente só não está olhando para o lado, tá? Uh, o que que acontece? Normalmente, em startup, tem um dono lá que é o tech, assim, né? O CTO, e o outro que é o CEO, que é o, a parte do negócio mesmo que vai jogar para frente. O que que acontece? Essa pessoa que está lá no negócio, a pessoa que está lá em CS, ela sabe bastante coisa sobre os clientes. E, às vezes, esse time, ele não conversa. Porque daí o que acontece? Pô, eu tô, eu tô muito preocupado em vender, aí tá lá o CS tentando reter o cliente com um produto, com um, não tem um product market fit bacana, e aí tá tudo meio quadrado, mas tá, poxa, é o marketing tentando fazer lá a alavancagem de leads e o lead qualification, aí é o comercial tentando vender um negócio que não sabe por que não vende, mas tem que vender e o CS tentando reter, porque não, não, não tem ali, na verdade, uma conversa com, com essa, essa escala aqui. Né? O que, que eu basicamente faria? É, tentaria colocar né, o CS, ou eventualmente ali as sugestões, analisar a, toda a parte de dados que a gente tem, desde NPS, parte de redes sociais. Pô, cara, o que, que a gente pode ajustar que a gente pode propagar isso de CS para comercial e de comercial para marketing? né E aí fazer isso girar dentro da empresa para, né, daqui a pouco, mudar um pouco do produto e conseguir avançar com vendas. Né? Isso que me vem na, na cabeça assim, para conseguir responder essa pergunta que não é muito fácil, tá, William?
3: Beleza, a ideia era realmente ter uma... uma um, é, é um problema difícil, a gente também identifica ele como um problema difícil, né? porque tu tem ali a, a, a informações que elas são um pouco conflitantes, né? Tem um cliente que não sai, mas aí você não consegue captar novos, então ele realmente... Não é muito, muito simples. Era mais para provocar mesmo vocês. Vou colocar agora a bomba no colo do do Dirceu e aí, Dirceu. O que que vocês? Qual é a tua recomendação?
1: Cara, eu eu corroboro, né, com, com a fala do Pedro inicial que ela não é uma, mas assim eu vou tentar ser é, é, sucinto na resposta. Cara, forma de resolver isso é ouvir o cliente, entendeu? Então assim é, é essa é essa é o mindset que tem que fazer tem que ser trabalhado. É, vamos lá, é, experiência do consumidor, o que, que é, em síntese? Cara, é todo conjunto de atividades que tu faz para melhorar o relacionamento entre empresa e, e consumidor. Né? Essa experiência do, do, do cliente é as ações que a empresa faz para voltar a se melhorar, para que esse cliente tenha uma ótima percepção dela. Então, um conjunto de ações voltadas para isso, a empresa que consegue fazer melhor isso é aquela que coloca esse cliente no centro do seu planejamento. Então, aprofundando um pouquinho desse conceito de empresa clientocêntrica, é essencialmente isso. É alguém, e que isso é fácil de dizer, mas dificílimo de objetivamente fazer, que é colocar esse cliente no centro do teu planejamento. Então, toda a tomada de decisão, ou só vai haver uma tomada de decisão se ela estiver baseado em informações do mercado do teu cliente. Então, a melhor forma de conseguir reter ele é tu entender qual é a dor que o teu produto, o atrito que o teu produto gera. Né? Então, a partir daí, a gente muda todo o mindset. Só que isso não é nada assim. Tem até um, 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 um escritor aí que é, que é super seminal assim, em alguns trabalhos que eu fiz, voltados para entendimento da área de mercado, que é o George Day, né? e ele tem uma análise também de, de um framework de, de, do processo, é, do desenvolvimento da, da empresa, né o, o, o processo de adaptação adaptabilidade que essa empresa pode ter no mercado. Então, em geral, a empresa começa, e até alguns anos atrás elas tinham um planejamento, uma estrutura é, estática. né Então, tu definia o planejamento, tu definia tudo endo, né? tudo eu definia, juntava uma, na mesmo um grupo de experts lá e tal, definia e fazia. Com um certo tempo, você começou a entender da possibilidade de fazer essa interação com o cliente, aí você começou a trabalhar com a visão é, de corporações que tentavam ser mais dinâmicas, ou seja, conseguir ouvir e conseguir se transformar durante o processo para dar uma melhor performance e atendimento à demanda do mercado e essa rotina e dores do cliente. Até que tu chegou numa terceira fase, que é a fase que, de certa forma, a gente vive hoje, ou seja, ela é ainda... Não vou dizer utópica, mas ela é muito pouco objetivamente implementada, que é as empresas têm que ter uma estrutura, uma capacidade, uma mentalidade experimental. Acabou essa noção de que tu está só consumindo dados para poder mudar. Não, tu tem que ter no teu DNA, tu tem que ter, no, ter nesse modelo mental organizacional de que tu tem que estar sempre em mutação. Sempre num processo experimental. Mas esse processo experimental, ele, o driver dele, ele é orientado pela informação do mercado, pela informação do teu cliente. Então, porque assim, não vai ter mais aquela estabilidade, aquele platô de estabilidade onde eu consigo criar a estratégia, o processo, o planejamento, o número de departamentos, X que vai atender esse... Não, porque o mercado ele é mutável, o mercado ele é mais do que dinâmico, ele te demanda essa experimentabilidade do ponto de vista organizacional. E tu só consegue alcançar isso se tu é totalmente data-driven. É, e o data-driven, eu acho que é esse é, um, 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 de certa forma, um, um gota no oceano que a postimetria vem trazendo cada vez mais, e eu quando eu fiz alguns estudos justamente do, é, é, do impacto da tecnologia dentro do processo é, 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 da gestão corporativa, né, é que as empresas elas estão, de certa forma, até já bem adaptadas para toda a informação que vem do ponto de vista do dado estruturado. Né, essa informação que vem pronta, né, o analytics, né, aquele, o, a análise do BI do negócio e tal. Mas elas ainda estão muito longe daquilo que é o essencial da percepção do cliente, que traz a espontaneidade, que traz a autenticidade e que traz a subjetividade do cliente, que é aquele dado mais espontâneo. Então hoje, não por acaso, e aí, né, de novo, parece que puxa a brasa, mas assim a postometria ela não é, ela não é a essência que me dá a fala, não. Ela é o resultado dessa percepção e conceitos, né? Onde tu entendeu que é o seguinte: tipo, ah, a riqueza está nesse dado na né, Só a gente falando só de big data, tem um conceito que diz o seguinte, cara: a gente fala para caramba em big data, só que só se usa 20% do potencial desses dados que são chamados esses dados estruturados, que é esse conteúdo, ó, cliquei num botão no site, naveguei por tanto tempo, é, é, ganhei tantas curtidas, tantos likes, tem tantos atendimentos e tal. Mas tem outro 80% do valor, do potencial desses dados, desse Big Data, chamado dado não estruturado, que inclusive é a parte do Big Data que mais cresce. E essa, muito pouco ainda, empresas estão já olhando, e se estão olhando, ainda não estão conseguindo tirar substrato disso. Então, ter né, é, plataformas né, é, é, que conseguem dar essa capacidade de ler, interpretar automaticamente numa escala que o ser humano não dá conta, justamente esse dado mais descritivo, qualitativo e espontâneo, é o que vai te deixar mais próximo do contexto do cliente, o contexto da dor desse cliente. Entendendo esse grau, esse nível de subjetividade, esse grau de contexto e dor, é quando tu vai entender muito melhor, ele vai poder ter ações que auxiliam a manu dar manutenção desse cliente, auxiliam a reter esse cliente e assim aumentar a tua lucratividade com clientes que ficam mais tempo na tua base, que te permitem fazer upgrade de venda, venda cruzada e uma série de ativações.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Uh, deixa eu pegar esse gancho aí, até porque eu vivenciei um, uma, uma experiência que foi muito parecida com isso tava uh, foi uma época de consultoria enfim a gente pegou um cliente que tinha isso tinha clientes muito satisfeitos uh, era uma startup tava uh, não conseguia crescer né e, e tava entendia não ó os meus clientes amam o meu produto mas a gente não consegue prospectar não está conseguindo crescer não, e, a, e eles acreditavam que tinham encontrado o Product market fit e, e esse é um ponto acho que é muito interessante de, de começar a comentar né porque se os clientes te amam talvez Tu também possa ter chegado no platô de, de ter prospectado e conquistado todos aqueles clientes da, da, daquele perfil. né? Então talvez tu deu uma acertou o segmento de clientes, mas errou o perfil de cliente ideal. E o que, o, o que na época foi feito foi de entrevistar as maiores notas, entrevistar o, o, os clientes que tinham as maiores notas, que, que mais amavam o produto, e aqueles que amavam sim, mas tinham a menor nota. E ali saíram insights muito interessantes, de que, na verdade, estava um posicionamento realmente errôneo. E isso acabou alimentando. Então, pegando um pouco do gancho do que vocês falaram, né acabaram sendo esses dados desestruturados da, da, das entrevistas né que foram uh, a, a, analisados, uh, ouvidos várias vezes, até acharem padrões né de comportamento e entendimento, que, na verdade, o que estava errado é que a, a startup não tinha atingido o Product market Fit. Ela tinha atingido um público de clientes que era interessante, mas que não era o suficiente para continuar crescendo na velocidade que eles queriam e não não havia mais não e e até uma questão muito interessante que isso acaba, acaba acontecendo muitas vezes né é que uh, o problema que os clientes estavam, uh, mais gostavam não era o problema que a startup se provocava a resolver então, isso acaba sendo muito essa dissonância entre vendas, marketing e, efetivamente, o que, que o cliente está usando, o que ele está aproveitando, o que ele gosta, acaba sendo uh, muito distante. Né? Então, isso é um ponto muito importante que eu vejo como que a gente pode usar né, não só esses dados, mas toda essa experiência do cliente para entender e retroalimentar uh, o comercial. Que essa inteligência comercial não seja só simplesmente um BI, mas seja uma área mesmo... Vinculada à pré-venda, vinculada à venda, que vai retroalimentando e vai entendendo: olha, como é que a gente refina o ICP? Essa campanha funcionou da melhor forma? Olha, para esses foram os aprendizados, e muitas vezes essas rotinas de aprendizados não, não acontecem, né, deixa eu chamar, vamos ouvir o nosso público aqui, que tá, tá fazendo uma pergunta, né, uh, no YouTube, mas o Raul Caetano mencionou, foi mencionado bastante sobre startups e empresas de alta performance, é, a gente acaba sendo todo mundo aqui, mesmo do grupinho de startup, eu e o William passamos pela GES, tivemos várias startups e o CEO de uma startup, Pedro, uh, trabalhando uma startup, a gente acaba sendo uh, viciando, né? o ar fica um pouco viciado. E daí a pergunta dele é: mas em relação a empresas familiares, como conscientizar os colaboradores e principalmente os gestores sobre a cultura centrada no cliente? Antes de passar a palavra aí para o Dirceu, eu acho que, eu uh, até estava conversando com uma, uma colega, a Gabi Stark, que, que fala muito sobre customer success também. E ela até estava mencionando, pô, me contrataram, estou fazendo uma consultoria de Customer Success, mas não adianta simplesmente impl implantar a estrutura logo de cara. O que eu preciso primeiro é estabelecer a cultura. né? E tem uma frase muito antiga, mas que para mim continua muito atual, que é a cultura como a estratégia no café da manhã. Né? E isso é, 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 acaba acontecendo... Nas, na, de, não importa se é a inovação que você está fazendo, se é Customer Success ou se é um novo processo comercial. Tudo a cultura vai ser mais importante. Eu acho que para mim, né, olhando aqui de fora, o mais importante vai primeiro é olhar para a cultura. Qual a cultura que a tua empresa tem, né? E, e depois disso eu passo a bola aí para o Dirceu, que assim também não é uma tarefa muito fácil.
1: <risos> Buenas, vamos lá. É, é, eu vejo assim: a primeira questão que a gente tem que entender, independente do tamanho, porte ou perfil do negócio, todo mundo tem cliente, né? Então, se todo mundo tem cliente, é possível tu criar formas de querer entender melhor esse teu cliente. É, um, um, um elemento aí que eu acho bem, bem interessante de a gente poder trabalhar é o seguinte, então, tem, eu já vendi, por exemplo, então, vou, vou bem na, na questão concreta, eu já vendi a postimetria sem falar o que, que a gente fazia. Por quê? Porque eu cheguei estava é, é, falando com alguém que eu sabia que tinha um perfil mais financista, e eu disse assim, olha, é, nós estamos cada vez mais desenvolvendo, a gente até criou um nome para isso, que é o Labmetria, né, então é o, o Laboratório de Análise de Impactos Econômicos do espontâneo NPS. Por que que a gente criou esse lab, tem vários data science, até gente fora aí do país está nos auxiliando, aí pessoal, os amigos aí, data Science de Miami e tal, é... Mas a grande questão é que a gente entendeu que mais, ou tanto quanto ouvir o cliente, é tu entender como tu pode fazer é, com que isso entre dentro dos teus contextos financeiros. Então, assim, vai, isso vai desde a seguinte perda, né? Então, a gente já resolveu o problema de cliente que a dor dessa empresa era que eles recebiam, sei lá, é, 100 mil uh, comentários de clientes por mês, e eles davam no máximo, quando davam conta, de atender a 10 mil disso, e aí para isso eles tinham uma equipe de X pessoas lá, todo mundo olhando para aqueles dados. Entrou a postmetria, a gente passou a atender 98%, os é, 2% é porque era autoatendimento. Então a gente diminuiu, e, e, isso é na lógica do Save Money, a gente reduziu a estrutura para eles, porque eles conseguiram dar um grande ganho de entendimento. É, é, é da dor desse cliente em escala. Então, esse é um ponto, os dados. Mas tem outro ponto que é o financeiro. O, o, as, a Métrica NPS, ela trabalha muito com a lógica que ele chama que existem os lucros bons e os lucros ruins. E para qualquer nível de empresa, claro que quanto mais uh, recall, quanto mais interação tu tem de cliente, mais vai fazer sentido isso para ti. Mas tem algumas empresas é, 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 que têm uh, o seguinte... Lucro bom é, eu estou vendendo meu produto, esse produto está fazendo sentido no mercado, as pessoas estão comprando, gostam, comunicam para outros e ganham mais clientes. Lucro ruim é o seguinte, eu vendo meu produto no mercado, como eu não ouvi o meu cliente, esse produto chega cheio de problemas, ou esse serviço está sendo prestado cheio de problemas, eu gero cada vez mais insatisfação no meu cliente e a comunicação que está acontecendo para o mercado é uma comunicação de detração desse produto. Isso se eu entender que isso tende a fazer, num médio prazo, objetivamente, eu perder dinheiro, porque eu vou perder a entrada de clientes, eu consigo mudar toda a lógica do meu negócio. E esses são os estudos que nós estamos fazendo cara, qual é o impacto, o que, que as pessoas, teus clientes, dentro dessa visão, inclusive de dados não estruturados, já estão mostrando para ti que a partir da métrica do espontâneos NPS, eles estão te dizendo que estão quase deixando uh, de virar teu cliente, então tu vai ter perda de cliente. Qual é o impacto, por exemplo, de tu hoje, por estar se monitorando a X tempo, tu saber que, por exemplo, na métrica NPS tu está numa zona crítica, ou seja, está com uma, uma, muito mais detratores do que promotores, qual é o impacto disso em termos de perda hoje financeira considerando o teu ticket médio de produtos. Qual é o impacto futuro disso? Se tu fizer um esforço de ação de melhoria, aquela que eu comentei, de sair, por exemplo, de uma nota de menos 50 de espontâneos NPS para mais 25 e ir para outra zona, que é a zona de melhoria, o quanto tu pode ganhar do ponto de vista, inclusive, financeiro. Ou seja, olhar para cliente. Se a gente já tinha falado lá que a retenção te traz clientes mais lucrativos porque eles ficam mais tempo e tu pode fazer upgrade de venda e venda cruzada, agora a gente está dizendo que olhar para dado e satisfação do cliente, em especial a partir desse dado espontâneo, esse dado que tu não via antes, mas que traz o principal contexto dele, pode te auxiliar tanto a reduzir custo quanto a ganhar mais dinheiro. Então, em resumo, eu falei disso para dizer o seguinte, cara, quando as pessoas começarem a realmente se conscientizar que satisfação do cliente é igual a perda ou ganho de dinheiro e recurso, todas as empresas vão ter uma estratégia de, de, de satisfação e retenção de cliente.
2: Boa, valeu, Ranaú, pela, pela pergunta aí. Conheço o Ranaú, valeu pela presença aí, Rana. Galera, seguinte, eu já trabalhei em empresa familiar e entendi aí a pegada também do... Tenho uma empresa também aí com meus irmãos, né? uma startup também, então, já trabalhei em empresa de família, tenho uma empresa junto com meus irmãos, então a gente sabe bem como é que é família, né? E tem seus prós e contras, temos que ser bem sinceros nisso. Ponto final, para a gente não se emocionar, porque empresa familiar é muitas emoções, né? Mas o seguinte, é exatamente como o seu falou. Cara, se não é top-down, se não é, do, por exemplo, na lógica. quando eu entrei lá, e foi isso que foi o Marcos, que é o CEO, ele disse... Ele sabia que ele, que ele queria CS. Ele sabia o que, que era a mentalidade, o que, que era a cultura. Então, o trabalho fica muito mais fácil. Então, assim, se não é top-down, se não vem do CEO, se não tem um, um Dirceu, que é um CEO que entende a cultura de CS e tudo isso, bah, eu vou te dizer, vai ser bem difícil. E aí, como é que tu vai resolver esse problema se é o bem difícil que é o teu cenário? Basicamente, foi como ele falou. Cara, pega e vai no lado onde mais dói, né? no órgão que mais dói no ser humano, que é no bolso, no dinheiro. Então, tu vai ter que chegar lá e vai chegar pro o cara, olha só, vamos, uma situação hipotética que a tua empresa familiar e a tua mãe junto contigo. Mãe, eu quero te mostrar aqui um projeto que eu vou, eventualmente, ou ganhar mais dinheiro ou, ou reduzir custos para a empresa. Bacana, como é que você está pensando? E aí, tu vai chegar e vai dizer, olha, o que, que eu posso começar a fazer? Pesquisa de satisfação, um CESAT, por exemplo, interessante, algo simples, fácil, né? de 1 a 5, e aí tu pode começar a ver a satisfação com as interações dentro da tua empresa familiar. Pô, vamos começar a evoluir um pouquinho, né? Já entendi o que é um CESAT. Bacana, vamos trabalhar NPS. O NPS ali com o Dirceu também, que é espontâneo. Cara, o que vai acontecer? O NPS, aí tem até um artigo ali da, da Postmetria, que ele fala muito bem, que é sobre lealdade ele vai te dar a longevidade da empresa o NPS ele mensura isso ele te dá aí como é que eu estou né para ser mais velho e mais saudável então o que que eu o que que eu te diria é top down se não for top down foca na grana que nem o senhor falou se é para focar na grana cara foca em coisas simples mensuração de satisfação eventualmente um NPS né daqui a pouco tu vai é, começar a mensurar algumas coisas básicas para mostrar olha só isso aqui impacta nisso aqui, que consequentemente faz a gente perder dinheiro ou ganhar dinheiro. E aí tu começa devagarinho, não precisa fazer uma grande ah, uma área de CS, um monte de coisa, parará. Cara, vai no básico, pegando esses conceitos assim, né? De cliente, que daí aos poucos tu vai conseguindo evoluir dentro da empresa. Essa né, seria a minha
3: resposta aí para o Hana. Show de bola. Só, agora a gente já está se encaminhando mais para o final, vou fazer uma última pergunta aqui da, do nosso do YouTube, pergunta do Sandro. Né? O Sandro está querendo trazer uma moça, um sócio do, do escritório, né? ele trouxe uma, uma questão que eu acho que é bem importante aqui. É. Ele queria entender pra, com vocês qual a sugestão para estruturar uma área de CS numa uma empresa de porte médio que tem na faixa aí de 50 a 100 colaboradores e atende alguns milhares de clientes, uma empresa B2C, né? milhares de clientes em uma região. Como é que inicia né, essa implementação? O que, que é prioritário? Vocês já falaram, né, de várias várias coisas, tem várias coisas que a gente já falou aí desde do, desde o início, mas dando um apanhado geral. Já entendeu que é, que CS é importante, já entendeu o que tem que fazer e atende bastante cliente. Como é que como é que começa a montar essa essa área?
2: Pedro. Boa, excelente pergunta. Eu vou vou uh, responder ela indo com base, digamos assim, em vida real, tá? Que é o que eu passei pela anelógica ali. O, o que que o que que eu, né, tomei como como compromisso primeiramente? Eu sempre falo para o meu time que, primeiro de tudo, eu tive que arrumar o meu quarto. Né? Aquelas pessoas, pô, tem que arrumar a cama para começar o teu dia, eu tive que, pelo menos, arrumar e organizar o meu quarto. O que eu quero dizer com isso? Se tu não conseguir, tu querer, eventualmente, criar um, um time né, para fazer conteúdo de valor, para estar tá falando com a tua equipe tech, para trazer feature que sejam soluções, fazer várias outras coisas... O que que eu fiz, o que que eu ali, junto com o time da Nelogica, né e o gerente, todo mundo? Arrumei a casa. Basicamente é, primeiro, coloquei uma ferramenta que me facilitasse escalasse o meu atendimento. Basicamente, eu falo aqui tranquilamente a, a Zendesk nos ajudou bastante. Então, a gente usa. Por quê? Eu consigo mensurar, eu consigo ter a resposta por e-mail, eu consigo atender via chat, eu tenho uma base de conhecimento para poder escalar. Base de conhecimento, para quem não sabe, é... Aquele, aquela antiga FAQ, aquela central de ajuda lá que eu vou buscar. Eu quero saber mais sobre como eu sei a diferença entre CESAT, NPS e CES. Pum, ele já busca lá. É um auto atendimento ali, né? O que eu quero dizer com esse limpar a casa, então? Primeiro, vamos atender bem. Vamos responder bom e-mail, vamos ter um bom chat, né? Vamos fazer isso bem para conseguir escalar. E tu vai começar a ver ali na parte de atendimento, que é a parte inicial, né que a gente diz assim, bom, Pedro, eu tenho um monte de problema aqui. Onde é que tu vai começar? Tu vai começar a captar tudo isso vindo da equipe de atendimento para conseguir dar os maiores steps, né seguir para frente. E aí, o que, que eu diria? Se é um modelo que tu comentaste de um, um, um B2C, né, que talvez tenha um ticket um pouco mais baixo, o que, que eu começaria a fazer? A gente percebeu, que existia uma dor latente que era o, aquele, aquele momento do aha moment, né? de, conhecer, de conhecer a plataforma, de saber o que, que o produto entrega, porque ele é muito complexo. O que, que eu tinha que fazer? Educar. Eu tinha que educar rápido. Então, o que, que a gente pensou? Estratégia. Bom, o atendimento está, digamos, mais ou menos organizado. Eu vou começar a fazer agora, olhar para o meu momento de onboarding, que é o principal momento. Né? E aí eu falo para toda a minha equipe, falo né, nas conversas que eu tenho, é, momento de onboarding, seja para B2C, B2B, o que a gente tem que ter em mente? É, primeiro de tudo, é transparência. É aquele momento que a gente começa a relação pessoal e todo mundo aqui da, da live já teve algum relacionamento, que é o seguinte, é, olha só, eu sou o Pedro, eu vou conseguir te entregar isso. Eu sou o cliente, eu tenho essa expectativa. É o momento que vocês vão chegar... Em um comum acordo, né? E aí, vai fazer a estratégia one-on-one ali. Se for, né, um, um B2B com um alto ticket, ou você vai fazer uma, uma webinar ou numa trilha, uma boa trilha de e-mails, bem rica, para ir comentando e se contatando com os clientes. Então, o que, que seria, assim, né? A resposta aí do Sandro é, cara, vamos primeiro estruturar um bom atendimento para começar a vegar galos, né? E aí, eu falo do daquele livro, o Jeito dizem de encantar clientes. Dentro do livro, ele fala muito de... Ali tinha um sentimento de combustão, né? que era o quê? Ele poderia, se colocasse ali um pouco de fogo, ia explodir. O que era aquilo? É que tem, tem atritos nesse relacionamento. E é ali que tu começa a ver que tu pode resolver um monte de coisa, basicamente olhando para o atendimento. Então, atendimento, e aí depois eu começaria a olhar essa etapa de onboarding. Esses... Daqui a pouco, o onboarding lá da, da, do time do Dirceu é 60, 90 dias. Né? Para um B2C é 30, 20, 15. Mas eu olharia para isso. E aí depois ah, dá para avançar. Mas aí já dá boa, uma boa história aí, Sandro.
0: <risos> valeu, valeu.
3: Dirceu, qual a tua recomendação Uau. aí para começar a montar um, um time?
1: Então, assim. É... Eu entendo que tem tem N formas, não tem uma receita de bolo, acho que essa é a primeira questão que tem que se entender, mas, assim, existem... A gente olha aqui e montou com essa visão de quatro etapas, né? É, ou quatro variáveis, não diria etapas, são quatro variáveis importantes. É estratégia, pessoas, ferramenta e meta. Então, assim, é, a estratégia, eu vejo o seguinte, tu tem que ter uma visão orgânica do teu negócio. Então, para nós, talvez, nativos digitais... É, é intensivo em dados, seja mais fácil ver e olhar para isso, mas uh, o contexto do CS atua e, a, e é ativado né, num ciclo muito forte e próximo entre CS, marketing e vendas. Esse trio trabalha basicamente junto é, 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 então a gente está olhando para o cliente desde a captura dele ou desde quando ele ainda não sabe que precisa da postimetria até o, o processo em que ele começa a ter uma interação mais direta com a vendas e quando ele cai no time do CS para ser atendido né? é, então essa estratégia de interdepartamental que faz esse jogo ela é essencial é, ferramentas então assim, ó, assim como para tanto né, essas três áreas hoje eu acho que Inclusive às vezes eu, eu participo muitas é, de, de palestras em universidades e e, e é difícil e triste, de certa forma, às vezes até perceber como os alunos, ainda dentro da formação convencional, estão muito afastados do que é a realidade é, instrumentalizada tecnológica é, que o corporativo tem hoje. Né? Então, é, é, ferramentas hoje são essenciais, então as ações de marketing, as ações de vendas e principalmente as ações de CS são muito instrumentalizadas e abordadas, suplantadas por ferramentas. Né? Então, essas ferramentas conseguem trazer é, é, para as pessoas essa, essa organização esse entendimento é, é, do, 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 do quase churn, esse entendimento do processo de que a, a ação de CS está funcionando, por ano a postmetria a gente tem cinco drivers que definem é, é, se os nossos clientes efetivamente tem tido sucesso do cliente esses drivers, né, eles são estratégicos, mas eles têm a ver com é, nível de uso da própria plataforma é, é, o, o grau de uso que ele tem tido e entregáveis que ele tem recebido durante um X período. Então, tem uma, uma série de informações. Né? Então, essa é a estrutura ferramental agiliza muito porque ela consegue te dar um, um, uma organização né, dentro desse desse mar de informações que tem que dar do cliente. É, é, pessoas. Pessoas, cara, é a grande dor. né é, é, Os processos, agora sim, já aproveitando para dizer a postimetria tá começando o ano aí com uma chamada, em seguida a gente deve estar colocando aí no ar, uma divulgação, mais 10, 10 vagas novas aí para contratação, por exemplo. Então, são vagas para a área de, de, de seias, para a área de, de novos negócios, que é vendas, são vagas para a área de data science, para a área de programação, para área de programa, para operador de dados para a área inclusive de RH e aí eu termino no RH para dizer que o, o perfil humano né, é, é, no trabalho inclusive que eu vi desse impacto da tecnologia dentro das, das corporações, acontecia muito o seguinte, as empresas já estavam se é, é, provendo de tecnologia é, montando suas estruturas de data lake montra, montando as suas estruturas de, de, tec, é, de programas né, mas o que estava faltando é o potencial e o, e o, e o caráter tanto é que aqui na pulsimetria a gente não chama de RH, a gente chama de PH, que é o é potencial humano. E, por último, metas. né? É, eu acho que essa, ainda falando bem é, concretamente, ainda é um elemento que a gente está desenvolvendo cada vez melhor, né? Mas tu ter objetivos ciclos de, de, de administração, embasados em OKR, ter metas claras para as pessoas, tu ter uma estrutura que vai da meta geral global à visão individual é essencial. E aí tem todo mundo que, que é o que tu precisa, todo mundo com sangue nos olhos, e tu deixar muito claro o que, que é o teu valor. Então, o valor da postmetria é olhar objetivamente para esse processo cada vez mais de retenção de clientes, pensando no CS. Né? Então, como é que eu faço o meu cliente cada vez mais ficar é, é, é muito tempo usando a ferramenta? E isso dá driver para todo o resto da operação. Então, em função de elementos e informações como essa, é, no final do ano, nós fizemos uma mudança bem bacana em cima de modelagem de negócio, por exemplo alterou o status quo do processo de prospecção de vendas, a, 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 a forma de olhar para como a gente poderia aumentar a, o perfil de entrada, ou seja, aumentar o funil, mas também reter mais os clientes. Então, assim, é isso. É, eu vejo que é, é estratégia, pessoas, ferramenta e meta são elementos bem bacanas para serem ativados numa, numa empresa, seja ela o tamanho que for, para trabalhar com o processo de, de, de sucesso do cliente. Ah, e um detalhe para fechar... Às vezes, é o que eu brinco na empresa, né é, às vezes, tu sabe que o cliente dificulta de tu dar o sucesso para ele? Então, como eu brinco, às vezes a gente tem que forçar o sucesso meio que igual abaixo do cliente. Então, é, o papel do CS é ser incisivo no processo de dar o sucesso para esse cliente. Então, é, essa é uma pegada também bacana dentro desses tricks, esses hacks aí, pensando na experiência do consumidor também.
3: O curioso caso do cliente que não quer ficar satisfeito.
1: caso do cliente que não quer ficar satisfeito, cara. Dá um livro isso. A gente conta, <risos> E é muito legal que eu tenho dito isso. Cara, às vezes a gente tem que enfiar a água abaixo o sucesso do cliente para o cliente que não sabe que tem que ter sucesso. vem é isso.
0: Legal, legal. Michel, tu quer fazer o fechamento aí? Isso, isso. Não, não. Muito legal, pessoal. Pô, uh, brigadão pela presença de ambos. Antes da gente fechar, eu só queria... Uh, que vocês falassem, né? Só, uh, uh, se querem alguma frase final, querem deixar algum recado né, para o pessoal, e também se vocês têm alguma dica de livro, podcast, alguma coisa que está na cabeça, assim, que, nossa, uh, muito legal, o Pedro já trouxe uma, uma dica de livro, né? Mas, enfim, são as palavras finais, fiquem à vontade aí.
1: Pode ser, então, vamos lá. É, não, gente, assim, é, é isso, é, é, toda essa síntese é, leva para a visão de que a... Uh, existe uma mudança dentro do ambiente corporativo, administrativo, que é é, cada vez mais, e isso é muito bacana, tem se olhado para esse processo da satisfação, porque se quer chegar no contexto da retenção de clientes. Então, a empresa que ainda não tem esse modelo como driver do seu posicionamento, da sua ativação, ela vai perder, e muitas vezes para clientes que ainda nem começaram, porque tu, tem muitas empresas que estão entrando no mercado dela já com esse modelo, já com essa, com essa perspectiva, nativos digitais, com uma pegada muito forte, Eu acho que isso nem é novidade a falar mas uh, a informação está muito disponível, cada vez mais tem ferramentas e processos que podem ajudar no, no, no elemento é, desse sucesso dos planejamentos, né? é, no caso corporativo, não só do cliente. Né? É, e, por último, dizer que, como eu disse, né, a gente está em um processo bem ativo, como sempre, de contratação, é, de pessoal e falar primeiro e por último agradecer aí de novo mais uma vez a parceiro da Prosper Capital que tem trazido aí é, informações super relevantes do mercado, é, vários é, é, expoentes ou pessoas aí que, estuda, que fizeram vários estudos ou que tem muita experiência em termos de mercado e contem com a gente é postmetria.com.br nosso site nossas redes sociais é, eu também dentro do possível aí da, da questão das redes sociais linkedin só procurar aí e de seu júnior e estamos juntos gente obrigadão aí pela oportunidade de poder trocar aí com os, os ouvintes aí da Prosper Capital e é, prazer em ter conhecido também o, o Pedro aí tudo de bom
2: é bom para fazer um fechamento assim é, eu não vou indicar um livro não vou indicar o livro de CS que eu já falei que é bíblia assim eu vou indicar um outro que me ajudou bastante para ter uma outra visão. É, eu até estava separando aqui na Amazon, que foi em 2019 que eu li, que é Farm Don't Hunt, né? que é, então, cultive, né? uh, não casse, né? é do Guinness Pass. Se alguém tiver dúvida, depois pode pedir aí, eu compartilho. Esse seria bem bacana para o pessoal que gosta de CS ler. Um que eu estou lendo agora, então, eu gosto de ler, assim, que eu estou lendo, que está fazendo uma diferença na minha vida. Minha família já converti todo mundo, todo mundo, né? Que é por dormimos. É bem bom, fala bastante aí da função do, do sono e do sonho depois. Então, fica aí a dica de dois, né? dupliquei o teu pedido. Desculpa aí, Michel. <risos> o que, que eu avançaria, tá, galera? Assim, para tentar ajudar nesse mundo de CS como um todo... Uh, se alguém quiser ir buscar, estudar, enfim, ou depois conversar comigo, eu, busca, eu buscaria algumas coisas sobre Health Score, que eu acho muito bacana, eu sou fãzão né, dessa maneira de mensurar os clientes, estudar a saúde dos clientes, acho bem bacana. E outra coisa que o Diceu comentou, a gente tem trabalhado bastante com OKRs, né, que é a metodologia de OKR. né? Então, tem funcionado bastante para mim, dá, dá para usar o OKR até para a vida pessoal, quem é aí virginiano, organizado, funciona bastante também, tá? mas na metodologia de trabalho está funcionando legal. Então, além das indicações de livro, né, essa parte de estudar Health Score, olhar para a OKR, fica aí meu agradecimento para o Michel, né, para todo o time também. E queria dizer, se vocês têm interesse, né, se eventualmente quiserem seguir ali no LinkedIn, eu sempre acabo postando alguma coisa sobre CS, uh, no próprio Instagram eu também tenho postado algumas coisas, e fica meus contatos. Né? Eu eu, como essência de CS, gosto de ajudar. A galera pede indicação de livro, né? eventualmente pede indicação até de, de vídeos e tal. Eu estou sempre ajudando dentro do possível, mas de fato a minha essência é CS, então podem vir falar comigo que eu
3: vou ajudar todo mundo. E obrigado mais uma vez, galera. Foi de bola, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por compartilharem todo esse conhecimento aí com a gente, tá? E ficarem disponíveis aí até esse, até esse horário para a gente compartilhar, né? Esse, isso aí ajudar o pessoal a ter empresas mais centradas no, no cliente, né? Ajudar a desenvolver a tecnologia. Michel?
0: Maravilha, pessoal. Nossa, olha, foi sensacional. Muito legal, uh, de novo, escutar, uh, conversar com vocês, ter esse privilégio. Foi muito bacana. Obrigado a, a todos que nos escutaram aí no YouTube, no Facebook, né, pelas redes sociais. Quem quiser, uh, é só nos seguir né, no, no canal do... do... Da Prosper Capital, ali, né? Da Prosper Talks, para poder continuar acompanhando todos esses eventos. Pedro de muito obrigado mais uma vez. E agora encerramos por aqui. Um grande abraço. Obrigado, William, também. <risos> Até mais, pessoal. Muito valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Termina aqui mais um Prosper Talks uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção, Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.